0: 我们今天继续向东啊，来看一看横跨亚欧的一个强国——俄罗斯。说它是个强国，呃，其实我个人的理解啊比较勉强，但是对大部分国人来说，这可能是一个惯有的印象。我们经常说它是北极熊啊，是大俄帝国，这都是我们对它的印象。我觉得说它是一个大国，可能更准确一些。但是我们要知道，大和强是不同的概念啊。我们从小受到什么地大物博这种概念性的误导，觉得大肯定就强啊。其实不是的，英国这么一个小岛国，对吧？荷兰这么一个低地,地国家，它都曾经是非常强大的国家。强不强，主要还是看这个国家的精神内核啊。一个没有精神内核的国家，它是不可能强大的。这个精神内核如果不是来自于正确的信仰，它也很容易成为人民公敌呀、啊。比如说像纳粹德国，所以我们今天就来看看俄罗斯这个国家它的精神内核是什么，到底发生了什么问题啊？因为这个和它的国家命运息息相关。还是像往常一样，我们看历史不聚焦呃历史的事件了、啊，而是看它背后的思想传承。和利益关联。这是我从维基百科上、啊、扒下来的俄罗斯版图，横跨亚欧大陆啊，一直延伸到美洲的阿拉斯加。从地理疆域上来看呢，它是不折不扣的大国。在它最鼎盛的时候，也就是19世纪中期啊，它的版图。呃，北面可以到北冰洋，呃，南部呢是黑海，西面呢到波罗的海，东面到达阿拉斯加，涵盖中亚、北高加索和芬兰地区，呃，和挪威、瑞典、德国、奥匈帝国、罗马尼亚、奥斯曼帝国、波斯、阿富汗、中国、朝鲜和日本，它都接壤。所以，按照国土面积计算呢，它是历史上国土面积第三大的帝国。第一大是谁呀、啊？第一大是大英帝国啊，第二是蒙古帝国，他排老三。根据一八九七年的人口普查啊，它当时的人口已经是 1.25 亿，位居世界第三啊，仅次于当时的大英帝国和大清帝国。俄罗斯的气候属于温带大陆性气候。这种气候特征就是它夏天不会超过25度啊，很难得会超过。冬天呢就非常的寒冷，平均温度会低于零下十度，极寒的时候还不好说啊。拿破仑和希特勒都是低估了俄罗斯的气候，所以你可以说他们不是败给俄罗斯啊，而是败给上帝。这样的气候条件呢，就导致它的农业产品出产率非常低。因为日照条件不够嘛，温度不够嘛，所以不要看它有巨大的国土面积啊，其实很多地方它是不能作为耕地使用的。它的耕地主要是集中在靠近南部这一带啊，乌克兰就是它主要的耕地所在地。这种情况在工业革命之前，它就需要大量的劳动力和大片的土地来耕种，以保证它的产量。这个就是为什么它的农奴制会这么的根深蒂固。从这一张地形图里面，我们很清晰的可以看到啊，这个国家大它是没有用的，呃，而且它独特的地理位置呢，注定了它只能向东扩张，因为向西是那些西欧的国家啊，欧洲国家个个比它强，对吧？它根本就打不过人家。呃，他顶多也就骚扰骚扰波兰啊，向北去骚扰一下芬兰。他向西主要还是去学习的啊，他们非常的虚心。在叶卡捷琳娜大帝的时候，俄罗斯的王宫里面是讲法语的，女沙皇的母语呢是德语啊，所以他们只能向东扩张。哎、呃，这个就导致他们新征服的土地上依然是同样的气候，甚至更加恶劣，因为它更加内陆嘛，就更加不适合耕种。就像西伯利亚一样的啊，包括后来他们派了几千个人就占领的阿拉斯加，呃，这个都不需要打仗了，你只要派人上去待着就行了，这个就是你的了啊。在石油工业开始之前，这些土地的商用价值是非常低的。十八世纪的俄罗斯最重要的问题呢，还不是土地的贫瘠，帝国的国土只要足够大，它总是有一些地方是能够有比较好的出产。它主要的问题是，它这么大的一个帝国，它是一个不折不扣的内陆国，它没有出海的港口，这就严重制约了它的发展。你农产品卖出去，你就要受到出口国的制约啊。你工业技术要引进的时候呢，你也不太方便。这样我们就能理解为什么俄罗斯打仗，它总是围绕这几个出海口啊。那克里米亚就是黑海的出海口。圣彼得堡就是北方的出海口啊，呃，他要征服那个海参崴，他也是因为海参崴是一个不动港啊。俄罗斯的早期人口构成主要是斯拉夫人，呃，有些资料显示啊，这块土地上最早是奴隶交易所的场所，呃，斯拉夫他的词源就是奴隶的意思嘛，就是 slave。在有些编年史上说啊，这些通过奴隶贸易慢慢建立起来的集市，他们并没有自我管理的能力，所以他们就到北欧的瑞典，呃，到那个瑞典那里去找了三个呃诺曼人啊，请他们过来管理管理自己。这个就是初代的留里克王朝。说管理呢，我觉得可能是后来的人给他们加的词汇啊。最初很有可能就是，呃，要要不就是带领他们打仗，要不就是把他们给打输了啊，并且还获得了胜利，开始来管理他们。那个时候的社会是极度混乱的，都是无政府状态，所以最烂的政府，它也比无政府要好啊。有人保护总是比没有人保护强。呃，可能最早的那些奴隶贩子们也是这么想的。呃，我觉得更真实的情况，可能是因为诺曼人的入侵。因为诺曼人对西欧的入侵是全方位的，不仅仅发生在俄国啊，还有我我们记不记得还有哪个民族是诺曼人管理的？呃、就是曾经的诺曼底公爵，后来的英格兰啊，诺曼征服嘛，就把整个英格兰全部都攻下来了。还有一个是地中海的西西里王国啊，也是诺曼人征服的。中世纪的欧洲曾经有长达三百年的时间不断的被北欧海盗所侵扰，呃，从而他们才会建立起非常稳固的封建制度啊。从这个意义上来说，诺曼人对欧洲还是有一点贡献的。这个刘里克王朝呢，它进行演变的过程中，它不断的进行扩张，不断的向南移动，这个很好理解啊，因为北欧冰天雪地嘛，他们从北欧出来的，所以他们对温暖的南方。总是有一些向往的，他们最后就定居在基辅罗斯啊，也就是现在的乌克兰首都。这个王朝是有历史考证以来俄罗斯最早的王朝，但是同时期的西欧，我们可以来对比一下，这个时候已经是封建制度形成并且相对稳定的时候。查理曼大帝是公元八百年加冕的，凡尔登条约是几几年？是八百四十八年，对吧？那到了882年，留里克王朝建立的时候，德、法、意这三个国家的雏形已经很稳定了，而同时期的俄罗斯呢，封建制度才刚刚开始。在这个时间段里面发生的比较重大的事情，值得我们拿出来说的呢，就是公元988年的罗斯受洗。关于罗斯受洗啊，有一个非常有趣的记载。当时的大公啊弗拉基米尔，他要为自己的大公国寻找一个信仰，所以他就呃和他的大贵族们商讨啊，就向各个国家派出使节去实地考察。结果呢，这些使节回来就报告了啊，就说他们去了信奉伊斯兰的伏尔加保加利亚啊，到那里去看呢，哎，觉得那些信奉伊斯兰教的那些人。活得愁眉苦脸的啊，一点也不快乐。而且他们的宗教呢是禁止饮酒，呃，也不让他们吃猪肉。那吃肉喝酒，那可是俄罗斯人的一大享受啊。他们不会为了宗教信仰去放弃的。在德意志呢，好像他们的使节观察到，呃，基督教的西方教会。呃，这个时候天主教和东正教还没有彻底分裂啊，所以他们只不过是过去看了一下，他们认为，哎，那里的教堂和仪式不够富丽堂皇。这个时候还没有出现哥特式的教堂建筑，还是罗马式的啊，比较敦厚。最后，他们在君士坦丁堡呢，看到了拜占庭基督教会的华丽排场。东方教会壮观的建筑和庄严的礼拜仪式，就给这些使者留下了非常深刻的印象。他们说：“呃，我们已经分不清自己是在人间还是在天堂。”他在报告里面这么写啊，说从来没有见过这样壮观美丽的事物，我们都不知道用什么词汇去描述它。于是呢，弗拉基米尔就选择了东正教。呃，文献记载还说他曾经接触过信奉犹太教的民族，呃，他没有选择，他认为犹太教不行啊，这是一种非常软弱失败的宗教，他们混得这么惨啊，颠沛流离的，所以他们的神肯定也不咋地啊，就再也没有考虑过他。这个说法呢有一定的可信度啊，因为在波斯和阿拉伯的史料里面，他也有相应的记载，说罗斯的死节确实曾经到过他们的地方。考察了伊斯兰教的情况，但是事实上呢，情况肯定没有这么三言两语这么简单呢、啊。弗拉基米尔接受东正教的主要因素，他还是要谋求和堂堂正统的罗马帝国之间的关系发展，也就是和拜占庭帝国的关系。到公元十世纪的时候，拜占庭帝国和俄罗斯的民间贸易是很频繁的，东正教向俄罗斯境内的传教也是很迅猛的，发展的势头也很好。呃，据说当时呃皇帝身边的卫队有很多都是基督徒，毕竟拜占庭经济上它是占绝对优势的嘛。那每一个民族他都会喜欢向先进的文化去。呃，去学习啊，这个是每一个民族的共性。到了这个时候呢，拜占庭它出现了新的问题，就是帝国的小亚细亚受到了穆斯林的影响，经常发生一些叛乱。俄罗斯呢，他就用雇佣军的形式去帮助拜占庭镇压这些叛乱，这个就算是结成同盟了啊。为了巩固这个联盟呢，弗拉基米尔就表示希望和皇帝的妹妹，就是安娜公主结婚。呃，这个是在拜占庭历史上应该说是没有过的。拜占庭公主从来没有下嫁给一个野蛮民族，在他们眼里，这些妥妥的都是蛮族啊。呃，当时德意志和法国那些基督教君主去求婚，也都是被拒绝的。但是此一时彼一时啊，这个时候不一样了嘛，所以他们就勉强同意了这一桩婚事。条件就是弗拉基米尔必须成为基督教徒，那可以想象的，这个条件对他来说不是问题啊，他非常乐意接受。但是后来好像拜占庭皇帝还是后悔了啊，悔婚了，结果弗拉基米尔还兵戎相见，最后他们还是向武力妥协，这个婚事就成了。他受洗成为基督教徒以后呢，他就给自己取了一个教名啊，叫瓦西里。这个瓦西里就是拜占庭皇帝当时的那个名字的俄语发音，可见他还挺忠诚啊，挺会拍马屁的。那你既然继承了拜占庭帝国的宗教信仰，那他就继承的更加彻底啊，他就把基督教定为国教，因为拜占庭也是这么干的嘛，对吧？所以他就在全国范围内强制推行基督教啊，就把那个。把它立为国教以后呢，所有的人民必须信仰。所以，他下令所有的基辅市民啊，就是在呃第聂伯河这个河里面接受拜占庭教室的洗礼。当时可是寒冬腊月啊，那个地方零下十几度啊，他们敲开厚厚的冰层，在河里受洗。历史上就把它叫做罗斯受洗。如果基辅罗斯就这样慢慢的形成他的封建制度，那他可能就是另外一个欧洲的国家啊，它可能晚熟一点，但是至少还是欧洲的啊。但是这个时候呢，他们遇到了东方来的一股非常强大的势力，阻断了他们的封建进程。这个就是当时蒙古成吉思汗的儿子啊，就是拔都啊，这个就是历史上叫做拔都西征。拔都西征，我们以前讲过的啊。当时成吉思汗的一个王后是基督教徒，呃，就是曾经的聂斯托流派传到中国以后，在蒙古发展起来的一个支派啊。在蒙古，它叫做耶里可温教。拔都西征，他就横扫了当时的穆斯林势力，为当时的拜占庭帝国解了围啊。那他们也顺手灭了当时的基辅罗斯和其他的一众小公国和小侯国。把他们全部并入到东方蒙古式的大一统管理。拔都的后代留在中亚的那一批，成立了金藏汗国啊。从此呢，这一块土地上的大大小小的封建贵族，呃，大大小小的公国都被金藏汗国控制。这一控制就是250年啊。那离金藏汗国比较远的莫斯科就兴起了。这个250年对俄罗斯来说是非常关键的，他被来自亚洲的大一统势力牵制了两个多世纪，他基本上没有机会和欧洲有更多的交集，他要向蒙古交保护费呢，也严重制约了他自身经济的发展。但是他们从蒙古那里得到了一个思想传承，那就是大一统。从这个时候，俄罗斯和西方就出现了明显的不同走向。西方是分散的权力，对吧？他没有固定的权力中心。呃，但是呢，哎，东方就不一样，就是这种大一统思想，后来催生出彼得大帝的远征。彼得大帝呢，是俄罗斯帝国的缔造者啊。他继位的时候，他其实只有十岁。他和他的哥哥当时是一起作为共治皇帝，呃，但是是由他的母亲摄政的，他也没有什么权利，他哥哥还是有呃精神有疾病的啊。到一六九六年的时候呢，他的哥哥病死了，彼得一世就成为唯一的沙皇。他东征西讨的事迹我们就不说了啊。总之，在他的治下，俄罗斯成为一个疆域广大多民族的帝国。几乎把原来蒙古控制的小公国全部打下来。他成为沙皇以后，他最想做的一件事情，他就是要得到一个出海口啊，所以他和瑞典打了大北方战争啊，得到了波罗的海的出海口，这个就是后来的圣彼得堡。他当然也谋求黑海的出海口啊，但是当时的克里米亚的宗主国是奥斯曼土耳其啊，所以他没有成功。他为什么没有成功呢？因为欧洲没有国家帮他啊，他自己是打不过的嘛。他在1697年的时候，他派出一个庞大的代表团啊，他自己呢隐姓埋名混在这个代表团里，游历西欧各个国家，他也想寻求西方各国的支持。但当时欧洲各个国家他们在干一件很重要的事情，在干什么？西班牙王位继存、啊，战所以各个国家的势力很复杂啊，全部牵扯进去打仗，所以他就没有找到一起反抗奥斯曼的同盟。但是他在荷兰花了很大的时间去学习造船，他目睹了欧洲各个国家资本主义发展的盛况，他就回来下决心要进行改革，他要脱亚入欧啊。这个时候，西欧宗教改革都已经改了好几轮了，对吧？荷兰都已经是共和国了，当时最强大的海上国家啊，已经是，所以这个对他的触动还是挺大的。但是不得不说啊，这时间是硬伤啊，这时间已经太晚了。他这个王朝如果从1696年清正开始算，到1917年最后一代沙皇退位，勉强持续了200多年。但是如果从他1721年统一俄罗斯算呢，他还不到200年。彼得大帝想开始改革，想跟上西欧的工业文明进程，只能说他理想是很美好的，但是现实往往是很残酷的。当时的俄罗斯在漫长的历史进程中慢慢形成的农奴制是非常难以撼动的。其实，任何一个国家在它发展的过程中，它都会产生奴隶制，这是没有办法的啊！因为在农耕社会早期，生产力严重不足的情况下，它一定会产生奴隶。俄罗斯也一样，俄罗斯的农奴最早形成的时候，应该是在14世纪。为了管理农奴呢，沙皇政府还在全国实行土地和户口登记政策。那我们现在就知道我们的户口制度是从哪里来的了啊！红色基因从这个时候就已经有了。当时，凡是登记在地主名下的农民，他就成为农奴；自由人呢，你只要替他人做工达到六个月以上，还没有赎身，那你就是奴隶了。这个规定简直太吓人了！那几乎所有打工者都是奴隶啊！你要是为某一家公司工作满六个月，那你就不能动了，你就只能锁在他那里了。这个就是挺可怕的一件事情。到一五九七年呢，他又规定地主有权利追捕逃亡期没满五年的农民。那这样的话，农民就更加牢固地被锁在土地上。到一六四九年的时候呢，他们还出了一本叫《法律大全》。在这本法律大全里面，他就明确宣布，地主追逃呃追捕那些逃亡的奴隶，他已经没有时间限制了，你随便什么时候都能够去追逃，而且还要连同他们的家庭财产一起全部都没收啊，所以这个挺可怕的。到十七世纪中期的时候，俄国农奴制正式确立，这个是在彼得大帝上台之前五十五十年的事情啊。在俄罗斯呢，封建主在法庭上对自己的农民，他负全部责任的、啊，他有完全的司法权，也就是说，他可以对农奴动私刑。除了对沙皇的叛逆行为之外，农民不可以告发自己的主人，就是说，你除非你的主人叛乱啊，你可以去告状。你自己的不公正待遇，你是没有地方可以去喊冤的。而且地主破产的时候呢，他的债务是要他治下的农奴去偿还的。地主有权干涉农民的一切事物啊，包括财产、婚姻。哎，这个就挺挺惨的啊，这个、农奴的日子非常的非常的悲惨。就是在这样的体制下，彼得大帝想向西欧学习，想发展工业，那他显然是想多了，对吧？经济发展需要的是什么？需要的是自由民啊！那西欧国家，它是在自由民和自由城邦出现以后，才出现资,资产阶级的萌芽，对不对？所以说，呃，这种经济结构的改变不是你人为可以做到的，它有一个自然演变的过程。在这个过程中，教会的作用是非常大的。彼得大帝他是看不到这一点啊，显然后来的那些。呃，远方的五四运动者，他也看不到这一点。所以，虽然彼得大帝用他非常开放的心态向西欧去学习，但是他注定只能学到一些皮毛，学到技术，并不能改变帝国的命运。这种农奴制呢，到了叶卡捷琳娜大帝的时代就被大大的巩固。这个女沙皇呢是呃历史上比较有名的啊，历史上对她评价还挺高。她是俄罗斯历史上统治时间最长的君王，他不是俄罗斯人呐、啊，他是普鲁士人。他原来的信仰呢是路德宗，他讲一口流利的法语和德语。但是，在他加入俄罗斯王室的时候呢，他改宗东正教。呃，当他去世的时候，俄罗斯已经是欧洲的一个大国啊，帝国在南方和西方都得到了相当大的新的疆土。在他的任期内，他和奥斯曼土耳其之间爆发过两次俄土战争，呃，这个让他取得了黑海的出海口，也吞并了克里米亚。彼得大帝的梦想这个时候实现了啊。在第二次俄土战争的时候呢，他们把势力深入巴尔干半岛。本来这一块地方是奥斯曼土耳其统治的啊。虽然奥斯曼帝国没有被俄国完全的赶出欧洲，但是呢，经过这一场战争，呃，它已经不再是俄罗斯的严重威胁。从此，这个穆斯林帝国就一直摇摇欲坠啊，最后变成欧洲病夫，在一战的时候就灭亡了。在西部呢，俄国趁着波兰立陶宛联邦比较衰弱的时候，他就和新兴的普鲁士王国、奥地利帝国三次瓜分波兰，向西扩张。看起来形势一片大好啊！这个时间点呢，正是欧洲工业革命发展的时候。英国在干什么？英国在搞圈地运动呢，对吧？他自己都不种粮食了，他大量的粮食依靠进口，所以俄罗斯呢是粮食出口国。还是通货膨胀的受益者，小日子就过得非常不错啊！这就导致了这位女沙皇，她更加兼顾了农奴制度。也就是说，他用坚守自己固有的农奴制度的方式，在支持西欧社会的转型。结果，人家都往工业化走了，俄罗斯还是个农业大国。他为什么不进行农奴改革呢？一方面，农奴是不值钱的。这种劳动力它几乎没有成本，但是工业不一样，工业它是需要投入资本的，你要买设备、买机器、买原材料，对不对？那这种事情只有贵族才有钱去做，但是贵族没有这个动机，为什么？因为你有免费的劳动力，我干嘛要去投入机器呢？对不对？这一点和他的家乡普鲁士就非常不一样啊！普鲁士同样是粮食出口国。他们就把农业资本主义化了，对吧？他进行设备更新、产业更新，他把农业机械化。在女沙皇的眼里，农奴是非常不稳定的力量。他们受教育程度低啊，如果大量引入工业化设备，生产效率提高，那劳动力多出来干什么去啊？多出来的劳动力在社会上，它永远是不安定因素。作为统治者，他这么考虑，其实也是有道理的、啊。叶卡捷琳娜的孙子是亚历山大一世啊，他继位以后呢，这个时候已经是法国大革命的时代了，那他就很害怕，对吧？为了维护君主专制，警惕大革命在俄国发生，他就进行了一系列的改革。这种改革完全是被动的啊，是形势所迫。他在一八零二年的时候就设立了大城制。呃，在1803年的时候呢，颁布自由耕作法，这个都是从农奴制上下手的啊、呃。可见啊，他是主动的开始开放经济政策的捆绑，他也意识到教育的重要性啊，所以他开办了两所大学。他本来参加第三、第四次的反法同盟，但是后来失败了，打败了啊。打败以后，他和拿破仑曾经签过一个合约。所以后来法国就支持他啊，他就赢得了和瑞典、土耳其的战争，夺回了芬兰和高加索的一部分领地。但是后来也是跟拿破仑翻脸了嘛，因为拿破仑当时实现大陆封锁政策，他要封锁英国啊，就不能向英国出口粮食，呃，这个就把俄罗斯的主要经济命脉给掐住了。于是他就偷偷的卖啊，那拿破仑就很生气。呃，就在1812年对俄罗斯进行远征，呃，结果我们都知道了啊。赢了这次胜利之后呢，全欧洲都把俄罗斯当成是欧洲的英雄啊。那亚历山大一世他自己也是这么认为的。在维也纳会议上，他是主要的角色。但是法国的暴力革命思想和民族主,主义潮流，它不可避免的影响了俄罗斯。他就强力推行压制的政策啊！他一方面加速改革，呃，一方面呢，他压制这些自由的呃自由主义思潮，在他的统治下，改善了俄国的经济啊，使俄国迅速的从拿破仑东征的影响下恢复过来。所以，我们看到没有啊？到他这里，俄罗斯走的路线还是和德国差不多的啊！想赶在暴民被自由主义思想发动起来。赶紧以国家的力量来修正、来改革、来顺应这股潮流。亚历山大一世死后，他没有男性的继承人，这个就由他的弟弟尼古拉一世继位。尼古拉一世是老三啊，老大死了，老二放弃继承，就由老三继位。老二是康斯坦丁大公，他为什么会放弃皇位的继承权？据说是因为他和波兰的一个贵族结婚，所以他不具有这个资格。但是实际原因可能也并不是这个啊，也有说是因为他对父亲保罗被暗杀有疑虑，他不愿意做皇帝。呃，总之这个事情后来引发了十二月党人的起义。当时有三千个军官聚集在元呃元老院广场啊，后来被尼古拉伊斯用一万个士兵镇压了。这三千个军官呢，是受到法国大革命的影响、呃，他们成立了一个组织啊，呃，他们其实后来自己也分裂，分裂成两派啊，一派是主张共和制的，叫南方同盟；还有一个是主张君主立宪的北方同盟。但是呢，这个时候他们联合起来，共同密谋要发动叛乱，要逼沙皇退位啊。其实沙皇也是想改革的，他只是不想以这种自我革命的方式去改革。在尼古拉一世统治时期，农奴还是获得了从事商业的权利，各方面的条件都大大的松绑，很多农奴还分到了土地和森林，农奴的比例已经下降到百分之三十五。他为了争夺小亚细亚的权利，他发动了克里米亚战争啊，这个是世界上第一场现代意义的战争啊，出现了很多现代化的武器啊，呃，这个就让俄罗斯和西欧的差距一下子展现在世界面前了，它原形毕露啊，这个又大又强的国家，其实它只大不强啊，呃，差距还不是一点点，呃，但是在这场战争失败之前呢？呃，尼古拉一世他就去世了。尼古拉一世的儿子亚历山大二世继位之后，他就开始进行全方位的改革，力度是最大的。因为克里米亚战争失败，让他很震惊啊。呃，他实行了解放农奴的政策，就是二幺九法令。他也设立了地方自治议会。修订了司法制度，他也开始充实初等教育啊，他开始抓教育。以前是办的大学，现在他觉得不行啊，光大学不行，底层民众也需要办教育。他也改革了军制啊，他希望俄国能够向现代化去去发生一些改变。俄国历史上有三次沙皇进行的改革力度是很大的啊，除了亚历山大二世以外呢，还有一个是伊凡四世，还有一个是彼得一世啊。他的改革决心非常大，他甚至把阿拉斯加用720万美元卖给了美国啊。他不想把战线拉得太长，他要把呃注意力聚焦在对国内的事物有比较实际意义的事情上来。但是他对清朝很强势啊。在他的任期之内，外东北和外西北有将近144万多平方公里都割给了俄国。就在他认真改革的时候啊，国内的激进主义风潮也很盛行，并且逐渐向恐怖主义方向发展了。任何一件事情上，我们都能看到两股势力是在赛跑的。就看最后谁先到达自己的目的地啊？你是先改革先到呢，还是暴力先到？当时所谓的激进分子组织对他的刺杀有好几次，但是最后有一次成功了，就是在1881年的3月份。呃，当时的沙皇的队伍啊，遭到了民意党人扔炸弹的袭击，有一个卫兵被炸到。沙皇呢就下车去查看这个卫兵的伤势，结果被丢过来的第二颗炸弹炸伤啊！当天下午他就去世了。这个民意党呢，全名叫做人民意志党，它是受到法国大革命影响的一个激进派政党，它主张是推翻帝制，并且透过社会主义的旗号来建立农村公社。这个是不是很熟悉啊？列宁的哥哥就是这个组织。这个沙皇的儿子就是巨任的亚历山大三世，在他发生意外的地方建了一个非常有名的教堂，叫做低血救世主教堂。国家的发展啊，有点像在开汽车啊，本来油门踩的好好的，挺稳的，结果一颗炸弹扔过来啊，这个车就不得不停下来。亚历山大三次继位以后呢，他就采取了比较保守的方法，他把改革的步子就明显放慢甚至很多地方他还踩了刹车啊，因为他不想做太多的改变，任何的改变他都会产生新的不满意的势力，因为你无法取悦所有人。好在他父亲的改革政策这个时候开始发挥作用啊，他的统治呢是在亚历山大二世开创的繁荣的基础上。出现的这种比较好的局面，当时国内相对和平稳定，这个也是俄罗斯帝国后期最繁荣的时期。有些人把它叫做“和平缔造者”。他采取的方法是类似于像董事长似的那种治国方法啊。他组织和任命了一批比较有能力的人，形成了一个智囊团，让这些人先对国家政务进行研究啊，拿几个处理方案，然后呈报给他。最后由他来做出决定，所以这种智慧肯定比他一个人管理要要更加强一些。但是他对国内的激进主义和恐怖主义打击的非常厉害，他坚决不让他冒头啊、呃！发现一起就严肃处理。当时呢，有秘密警察制度，有书信审查制度，舆论的管控非常的严。还有一个影响俄罗斯比较深远的事情。是他的太太是丹麦的公主，在他的影响下呢，他和普鲁士的关系就开始疏远。为什么？因为当时普鲁士不是要统一德国和丹麦打仗嘛，这就使他对俾斯麦和威廉一世，呃，就特别的反感。尽管在他之前的六位俄罗斯君主都有德意志的血统。但是从亚历山大三世开始啊，宫廷和贵族开始俄罗斯化的进程啊，开始本土化了，开始疏远德国了，呃，政治上也开始亲近法国。这个政策对俄罗斯影响很关键啊，这个就导致他在一战的时候，他们没有站在德国这一边。本来他们的德国血统其实是很难呃很难躲过一战的啊，但是呢，他们在一战的时候呢，就站在了。英国和法国的这一边，虽然后来他们一战因为自己的原因退出了，但是因为他站队站队了啊，那个站在英法这一边，所以导致后来的苏维埃政权得到了西方政府错误的理解，以为他们是自己人啊，以为他们是站在西方的立场上，这个只能说西方还是大意了。亚历山大三世的改革有一个致命的错误啊，就是发展大海军战略。他在位的时候推出了114艘新型战舰，其中包括17艘战列舰和10艘装甲巡洋舰啊。他的海军势力上升到世界的第三名，仅次于英国和法国。他的军舰总吨位达到了30万吨。我们前面说过了，它是一个不折不扣的内陆国啊，对吧？南方的黑海出海口，门口就是博茨普鲁斯海峡，对不对？卡住你分分钟的事情。这个海峡是在奥斯曼土耳其手里的。北方的圣彼得堡，它的出海口也是很危险的。呃，它从波罗的海一出去，全部都是敌对国啊，芬兰、瑞典、丹麦啊。所以海军真的不是他的强项，他发展了这么多的海军，最后全部停在港口里面啊，没有用。而且你这样发展吧，你还激化了另外一个海权大国的矛盾，就是英国，对吧？当时，呃，俄罗斯的经济发展势头其实也挺不错，他对外几乎没有参与战争，专心致志搞经济啊。当时的煤炭开采量增长了1 1之石油增长了 1,468 那钢铁工业是 159% 呃，这些都是很傲人的数字啊。它的黄金储备增加 210% 国家财政收入增加9倍。同时期的英国啊，它的生产总值只增长了 2.5 倍，法国是增长了呃大概两倍多吧。在亚历山大三次统治的时候，列宁的哥哥因为参与了刺杀沙皇的活动啊，后来被实行绞刑。列宁的哥哥也叫亚历山大啊，他们是出生于一个贵族，他的父亲呢是非常有名的一个政府官员，在国家杜马就是国家议会啊和教育系统都有非常响亮的名声。你只有这样的家庭条件，你才能够保障小孩子能够得到最优质的贵族教育。呃，作为长子的亚历山大也不负众望啊，他从小就非常的聪明，对自然科学有浓厚的兴趣。他是以非常优异的成绩考入圣彼得堡大学啊，他学的是物理，他的老师很有名啊，他的老师是非常有名的科学家，叫门捷列夫啊。大学生涯中呢，因为他太优秀了，他还获得过政府颁发的精致奖章。结果，这个学物理的啊，他去做了一个化学炸弹，他用的是政府颁发给他的这个精致奖章去卖掉换来的钱，哎，真的是很有讽刺的意味啊！有人说，列宁的哥哥可能是历史上第一个试图用化学武器来从事恐怖活动的人。呃，但是他的操行评语中写的非常好，说他举止非常出色啊，几乎没有缺点。呃，书面作业完成得很优秀，学习刻苦啊，特别喜欢拉丁语和数学。在法庭上，亚历山大的辩护律师试图想把这个案件往另外一个方向引导，就是说他年少轻狂、天真无知啊。但是亚历山大在自我陈述的时候，他很清楚地说：“他说我知道自己在做什么。”而且他面对法庭的这些人，他做了一个非常长的演讲，他表达了自己对制度缺陷的看法和对社会发展可能性的一个概括性的陈述，应该说还是挺有思想的啊。但是呢，他的总结性发言是很恐怖的啊。他最后说：“他说恐怖主义是知识分子革命的唯一手段。”哎，这个就不可能再被原谅了，对吧？他们这一批一共逮捕了十五个人，最后流放了十个，有五个是绞刑，他就是其中的一个。这个对列宁的震惊那可是相当的啊！呃，他当时只有十三岁啊，列宁只有十三岁，这股思潮不要小看他啊。呃，就是从这一股激进主义的思潮中派生出后来的犹太启蒙主义。犹太启蒙主义就是鼓吹共产主义的啊，就是他们，他们呃，犹太世俗化也是他们鼓吹的。俄罗斯当初瓜分波兰的时候，他们是怎么都没有想到，这批瓜分进来的波兰犹太人会成为他们后来共产主义思潮的主要领导人。不知道是不是出于报复啊？反正后来的列宁就杀了这一位君主的儿子，全家几十口啊，连仆人和随从加起来可能一百多人。这个就是俄罗斯的末代君主尼古拉二世，他的命运啊，和法国的路易十六真的是有几分相似的啊。呃，他在加冕仪式的时候呢，呃，当时的庆祝仪式结束以后啊，那个会场开始发面包和饮料。当时老百姓就排队去等候，结果呢太拥挤，发生踩踏事故啊，造成了一千多人的死亡。路易十六登基的那一天，也有类似的事件发生。但是，呃，当时的呃新登基的皇帝和他的皇后，居然若无其事的去出席其他的庆祝活动。这个事件呢，被后来的那些。报纸啊，媒体煽动以后呢，他就给国民造成了一个非常坏的印象，就觉得我们新登基的这个沙皇是一个非常冷漠的、对民众漠不关心的、对生命毫无尊重的这么一个人，这就对他特别的反感。事实上，他们可能并不知道当时现场的情况，因为大家都排排队，呃，轰轰拉拉的挤在那里。呃，反正这个现场就是一片欢腾嘛，所以你不会去知道它里面发生了什么。大喜的日子就是发生这种踩踏事件，下面的人也是捂在那里，不会去报告皇帝的嘛，因为怕扫兴，怕不吉利嘛，对吧？但是民众对他的印象是不可逆转的。他也参加了日俄战争啊，起因是因为他参加了八国联军。他占领了满洲，呃，后来清政府私下和日本商量，请求日本帮助去把俄国赶出去啊，呃，没有钱支付呃日本的费用怎么办呢？他们就答应出让一部分的东北利益去给日本，那、呃、这是一个双赢的政策，日本就答应了啊，日本就和俄军打起来了。我们知道日本后来赢了，对吧？但是呢，呃，接接下去日本赢了以后，他们不是就开始建设大满洲了吗？但是后来我们知道了啊，某些国家又不认了。从此呢，日本就成为我们的世敌。日本人显然不知道，中国语境下的“双赢”啊，是指中国赢两次的意思啊。呃，这位沙皇他主持和制定了《荷兰海牙国际法公约》，哎，这个是很有名的事情。因为这个事情呢，他在一九零一年还被诺贝尔和平奖提名了啊。结果呢？结果他可没有得到他想要的和平，因为在和国内的激进主义赛跑的这一场决定性的事业上，他跑输了。虽然他统治的时候经济还是很不错的，他也继续改革。那当然，仅仅限于经济层面啊，在政治体制的改革上，他的动作其实很谨慎，非常的小。王权势力他是不可能进行自我革命的。我们在讲法国大革命的时候就说过啊，要全力放下屠刀，这是不可能的事情啊，因为他们没有安全感。当时他看得见的呀，你们把路易十六都杀了，我要是走他那条道路，我不也得跟着完蛋吗？对吧？当时他统治下的经济情况还是整体向上的，粮食收成增加了 30% 啊。到了1913年的时候，农业产值增长 2% 那个可是世界第一了啊。工业产值增加 5% 这个增产量也是世界第一，人口也增长啊，增长 1.5% 是欧洲第一。国民收入总值是世界第四吧。呃，国民生产总值是世界第五。呃，但是这些辉煌的成就，我们知道后来都毁于一战啊。呃，二月革命、十月革命和俄国内战，到一九二二年底，苏联成立的时候，这个国家已经是千疮百孔、民生凋敝啊，是满目疮痍的非常残破的局面。所以，这些进步主义者，他们的进步体现在哪里呢？对吧？他被民众极力反对的原因，基本上是他自己无法抗拒的，都是不可抗力呀、啊。因为启蒙主义的思潮，他是根本挡不住的。他参加一战，那也是不可逃避的任务啊。因为那个时候，俄罗斯已经是欧洲的主要势力的一份子，你必须站队啊，你不站队，后果会很严重的。它会影响它的经济，因为它是主要的粮食出口国。要是欧洲其他国家不买你的粮食，那你就完全歇菜了。但是这种战争的介入，它就是国内的反战情绪特别高涨，因为你经济的指标再好看，底层总是有很大的群体是吃不饱饭的，这一股势力就特别容易被煽动起来啊！我们都吃不饱饭，居然国王还有钱去打仗，对不对？再加上发生在1905年的一场和平请愿，后来被部队镇压，这个也使他在民众中的威信降到极点，民众一点也不喜欢他。当时的美国驻俄大使啊，给美国的一封信里面说：“说尼古拉二世再也不可能和平的走在他的人民中间，也就是说，处处都是想他呃想杀他的人了、啊。”他和卢伊十六还有一个相似的地方，就是他们的皇后都是外国人。他的皇后是德国人啊，是洛林黑森家族的。这个地方在维也纳会议之后就属于德国了，本来属于法国，对吧？历史上属于他，历史上一直是属于德国的。呃，只是后来有一段时间属于法国。那一战开始以后，德国那就是妥妥的敌对国了，对不对？所以当时的谣言就是从这里下手的啊，让老百姓觉得皇后的娘家靠不住。我们在战场上的失败，全部都是因为皇后在出卖我们、出卖情报。因为谁家都有可能孩子在战场上嘛，所以这个论调就特别让他们恨这个撒谎。而且这个皇后呢，和路易十六的太太也差不多，他们的性格都很内向。而且他们两夫妻的关系特别的好。沙皇几乎很少参加公众活动，也很少和他的贵族混在一起，都是在家里陪几个孩子。特别是他最小的儿子是有血有病的嘛，这就导致这个皇后特别依赖一位东正教的神棍。当皇帝在前线打仗的时候，国事就让皇后管啊，那皇后呢就听这个神棍的，这就让皇帝身边的贵族非常的不满意。所以这一系列的原因累积起来，在一战这个压力下，它就整体爆发了。俄罗斯的灭亡和法国有相似之处啊，都是中产阶级先起来推翻帝制，然后呢，然后又被激进主义者窃取了成果，走向极端。唯一不同的是什么？唯一不同的是，法国大革命的时候，这股激进的势力还没有形成自己的主义呀、啊，它还在试验阶段。到了俄国就不一样了， 1 2 0年过去了，马克思主义已经很成系统了，成规模了，它可以登上历史舞台了。尼古拉二世和当时的英国国王乔治五世，这两位君主长相是非常的相像的啊，相似度可以说达到 90% 以上。如果你不仔细看啊，你是会把他们混淆的。呃，之所以他们长这么像，是因为他们两个人的母亲是亲姐妹。呃，这两姐妹也长得挺像的啊。呃，这两姐妹是丹麦的公主，她们嫁给了两个王室，所以这两个国王他们是亲表兄弟啊。遗憾的是，两个人有着非常不同的命运。英国王室表面上看起来好像没有什么权利，但是他们却受到民众的爱戴和尊重。是天国君王在人间的象征，它是作为一个属灵意义而存在的。但是人间的君王迷恋权力呀、啊，最后呢就倒在权力的刀下。我们从历史中看到，尼古拉二世的改革确实在进行，但是他为什么就无法走出像英国王室那样最终放下权力的这一步呢？答案是显而易见的啊，因为他们没有一个强有力的教会。英国的约翰王放下权力的时候，他也是差一点点被那个贵族给杀了，是教皇保住了他。教皇一方面制止约翰王的瞎胡闹，一方面他也制止了贵族的充满血气的反叛。你这样权力才有可能和平的交接。但是俄罗斯呢，它不具备这样的机会，呃，这就需要我们来考察俄罗斯的精神内核。俄罗斯的精神内核，在一四五三年拜占庭帝国灭亡之后，他们得到了另一种加强的能力啊，就是什么呢？就是他们开始宣扬俄罗斯是第三罗马。第三罗马它是一个精神价值的观念啊，我们第一课就讲过罗马的情况啊。简单的说，罗马帝国它是包容多民族的原则，是海纳百川的啊。它吸收各个不同民族的人，大家都可以在这个系统里，只要认同我的信仰，效忠凯撒，效忠国家啊。你只要自认为你是罗马的一份子，那你就是社会中的同胞。我给你自治权了、啊，这个就是罗马的政策。这个和每一个人本身的肤色、语言、出身是完全没有关系的，呃。罗马帝国、拜占庭帝国时期，它都是这样的，所有人都被称为罗马人，语言是多样的，你可以使用拉丁文、希腊文、埃及文、波斯文都可以。这个就是第三罗马的概念精髓，它包容不同，但是它有一个统一的信仰，这一点被俄罗斯继存下来了，所以他们才会不断的向外扩张嘛。俄罗斯它有一百九十多个民族啊。俄罗斯人的概念，它不是一个血统概念，它是一个精神概念、文化概念和信仰概念。这就导致他们不可能进行非常快速的改革，你没有办法改的。帝国实在是太大了，民族多样性、民情秩序不一样，它的政策就会相当的复杂，这个完全超出了他们的能力范围。这个和讲究民族纯粹性的普鲁士就完全不一样。普鲁士之所以能够进行改革这么快就有成效，这个和他的民族单一性是有关系的。俄罗斯这种大一统的行政状态，它是从蒙古聚成来的，这种精神内核呢又是从罗马来的。非常可惜的是，他们没有一个真正的可以统一的信仰，因为他们的信仰。是真正的信仰。那你可能要说了啊，我们刚才不是说了罗斯受洗吗？他们不是全部都接受东正教了吗？这个野蛮的民族不是已经归正了吗？其实不是啊，他们并没有在信仰上归正，他们还把东正教给带歪了啊！你如果去过俄罗斯的东正教，你一定会被他的富丽堂皇所震撼的。你但是同时也会发现，四周的墙壁上挂满了各种各样镶嵌在金色画框里的精美圣像，特别是祭坛后面的用来隔离圣所和大厅的这个整面的圣像墙，上面包括圣母玛利亚、耶稣基督，还有圣徒、圣人以及天使啊，那很多圣像都在上面。几乎每一个圣像附近，它都会放一个蜡烛台，上面插了很多信徒点的蜡烛和香，非常的绚丽而庄严。东正教徒来到教堂的时候，他是先点香啊，然后呢，虔诚地站在圣像前，呃，在胸前画十字，在心里默默地祷告，然后鞠躬亲吻圣像，然后再去另一个需要敬拜的圣像前，再重复这一套。呃，这一幕其实让我们中国人可能很熟悉，呃，我们国家也是这样的嘛，呃，拜完弥勒，拜观音啊，但是在基督教眼里呢，这是妥妥的偶像崇拜，是严格禁止的。呃，他们这些圣像还各有各的功能啊，有些负责看牙，有些负责看眼睛，有些负责保佑你生产啊，那个生孩子，还有一些看耳朵的啊，看耳聋的，还有看精神病的啊。嗯，还有人能，呃，还有些圣像可以帮助酗酒和吸毒的人解脱，甚至还有一个圣像是年轻姑娘用来祈祷婚姻的，甚至有很多的俄罗斯人，他们在旅行的过程中随身会携带一些小型的圣像，他们认为具有护身符的作用，所以圣像崇拜几乎是俄罗斯东正教的另外一个名称啊。可以说，没有圣像就没有俄罗斯东正教。耶稣、圣母、圣徒和天使的圣像伴随着东正教徒从生到死，这种现象对于西方天主教会，尤其是对于新教徒来说，这简直不能忍了、啊。东正教它一开始，它就和原始的多神信仰是结合的。在形式上，东正教的三位一体、圣母和圣徒替代了当时这些，呃，当时的那个就是呼啦啦赶鸭子下水的这些信众，他们心目中的众神。基督教的节日和教堂呢，也代替了原来的多神教的神庙。所以，对于他们来说啊，其实他们只是换了一样东西拜拜而已，他们内心的核心。还是以前的偶像崇拜。其实，作为输入性的基督教，基督教从一开始，它就面对被异化的危险。基督教想要完全覆盖和替代原生的异教文化，它必然会染上异教的色彩。无论是用征服的手段，还是像俄罗斯这样主动接受啊，基督教必然会和本土文化相结合。这个特点，我们后来在南美也能看到。在南美的天主教信仰和罗马肯定不是一回事啊。使徒保罗在新约圣经里面，他非常严肃地针对这种现象向我们发出了警告。保罗在基督教初期就抵挡住两大势力啊。一方面，他拒绝基督教希腊化，他驳斥斯多亚主义啊；另外一方面，他拒绝基督教犹太化，不让他们行割礼，不让他们走律法主义的路线。但是，保罗的追随者们显然在这一点上让步了。我们这个课程前面讲过，在罗马帝国时代，为了去除老百姓的偶像崇拜。教会会用一些基督教的纪念日来填补节日的庆祝，用来对圣徒纪念，来替代老百姓对偶像的崇拜。结果呢，就慢慢的演变成这些圣徒也能够对人的生命提供保护这种理论。这个传统其实从罗马帝国就有了，希腊教会和拉丁教会都不同程度的受到影响。大家记不记得马丁路德被雷劈的时候，他是向谁祷告的？向圣安妮，对不对？那圣安妮就是矿工的保护神，这个还是罗马教会哦，罗马拉丁教会啊。可见啊，当时的拜占庭东正教呢，呃，跟他们比是有过之无不及。针对这个情况，其实希腊教会曾经也抗争过，但是没有办法，群众的势力实在是太庞大了，因为他们是国家教会。国家教会就鱼龙混杂，什么人都在里面。你的真理啊，根本没有办法去和他们抗衡。你一个人一个人的说，人家都不搭理你啊，觉得自己都信得挺好的。你信仰一个一个传的时候，每一个人他都知道自己信的是什么，你这样的信仰才能建立起来。那否则呢，就是就是多神教换一个基督教的名字啊。而且我们知道，拜占庭帝国皇帝的地位比教会要高。所以帝国的福祉，它就一定会被放在真理之前。帝国是要求老百姓稳定的，对不对？国家稳定最重要嘛。但是教义是不能争论的，教义的纷争会分裂国家。所以东方教会几乎没有在教义上有任何的长进。自从和西方分开以后啊，老百姓他只是强烈的要求有一种宗教上的安全感。对教育他们是不关心的，毕竟那个时代没有圣经，大家也不是字。政府要顾及最大人群的感受，他就必然会在教育的真理上越走越低，信仰的方式呢越简单越好。其实这个就是熵增的过程，你符合最大公约数的原则嘛？你只要参与的人越多，你的标准就越低啊。所以这种妥协它是必然的。所以，当罗斯受洗这个事情发生的时候，拜占庭的土地上，基督教信仰就已经具备了文化重叠的传统。所以呢，所以他们就理所当然的聚成了这一传统。这个就是俄罗斯它的文化上的双重性。俄罗斯呢，就比拜占庭在这一方面走得更远。古代的罗斯人，他本来就是多神信仰啊。他的多神信仰的核心就是偶像崇拜。当他们被皇帝扑啦扑啦的赶下水之后呢，哎，他们原来的多神崇拜就不能再做了，对不对？他们是很不乐意的，于是他们就很恐慌啊，他们也反抗。同样的，出于帝国维稳的需要呢，那教会就不得不做出一些妥协。教会是在政府的要求下做的妥协啊，这个我们要说明一下。所以他们就承认斯拉夫人一直在拜的那些神呢，不是不存在的啊，也是有的。但是呢，他们把它贬低成是鬼怪，呃，就不是神啦、啊，是鬼。而且他们也承认他们以前的那些祭祀活动、那些传统的地点和时间都是有神圣性的。但是呢，把基督教的教堂替代进去，其实走的还是当初罗马帝国的路线。于是呢，基督教教堂就取代了原来的神庙，圣像呢就取代了原来的偶像。对罗斯的普通信众来说，抽象的三位一体是扑朔迷离的，他们是不能理解的。彼岸的救赎呢，又离他们很遥远。这个时候，只有充满威严和神秘感的圣像，才能够让他们感到原来的那些偶像带给他们的一些亲切感和归宿感，才能给他们带来安慰啊。我们以前讲东正教的那一集里，曾经说过关于圣像崇拜的神学辩论啊，听起来好像维护圣像崇拜的那一派，他也有相当的道理。但是他们只是尊敬啊，他们声明啊，强调说拜圣像只是尊敬，并不是崇拜。但是我们知道的嘛，教会的神学规定是一回事情，但是到了老百姓手里，怎么样理解，那可由不得教会了啊。再说，本来教会也要向人去传讲神的能力，对不对？那老百姓就很容易从这种神的能力中去理解成偶像崇拜的能力。于是后来，我们就看到，在俄罗斯的系统里面，圣乔治就成了勇敢无敌的战神和皇家的保护神。农业的保护神呢，就变成了圣尼古拉啊，呃，这个代替了他们以前的那个粮食老人。同时，尼古拉还是个水手、商人，还是出嫁女的保护神。因为根据传统，圣尼古拉曾经给一个无法为自己三个女儿置办嫁妆的贫困人口三代金币啊，所以他就成了这些，呃、小孩子、女孩子呃嫁不出去的时候就要拜圣尼古拉，而圣母玛利亚呢就成了他们最喜欢的大地母神啊，这很奇怪的，这个但是他们都能够产生这样的联想。对于呃多神信仰被迫改为基督教的古罗斯人来说啊，圣像崇拜就变成了新宗教里面他们熟悉的旧的形式和内容，而且他们就觉得，哎，原来我现在拜了一个新的神灵系统，这个系统比原来的那个系统还要强大啊，我们新拜的这个神更加有力量，更加有神力。当时的东正教会允许这种情况发生，他们希望这样比较容易让有异教徒信仰的人转变起来，有一个过渡的空间。但是事实证明，真理是不能妥协的。一旦将人的意识掺杂进来，它就一定会越走越远。从这个意义上说啊，东正教啊，随着拜占庭帝国的灭亡，其实它的精神内核就已经消失了。寄居在俄罗斯帝国的东正教信仰，它是一个不折不扣的偶像崇拜。这一点我在上一次讲东正教的时候也提过一句啊，因为在我的眼里，他们已经不是基督教了。既然一个国家这么大，人口这么多啊，呃，当然了，我们也不可能一棍子全部把他们打死啊，说他们全部都是异教徒。纯正信仰的人，我们不能说没有啊。俄罗斯有非常好的、非常优秀的作家，像那个托斯托耶夫斯基啊，像索尔仁尼琴，呃，都是有非常深刻的信仰基础。但是这种状态真的不是大多数。社会的建设是需要大多数人的参与，不是靠一两个思想家能够成事的啊。但是俄罗斯东正教作为一个信仰的组织机构，它可以说是全然失败的。这就可以解释为什么后来苏联这么迫害东正教，几乎赶尽杀绝、斩草除根，但是却依然没有带来信仰的复兴和他们自我的修正。基督教有一个最明显的和异教崇拜不一样的地方，就是基督教有一个自我更新的能力，因为我们有圣灵在其中，圣灵会不断的纠正我们。我们从拉丁教会的历史中就能够看到这一点：当教会被君王压迫的时候，神就会兴起非常强势的教皇和君王去对抗。当教皇非常腐败的时候呢，天主教的内部和外部，它都会产生纠偏的力量。比如说，它内部就会产生修道主义啊，产生像耶稣会这样的，像那种方济会啊，像那个道明会。外部呢，外部就是宗教改革。虽然人的罪会污染神的教会，但是圣灵的能力从来不会被人被人的罪去捆绑。这是西方教会非常明显的特征，哪怕就是罗马帝国早期压迫基督教的时代，信仰反而以人想象不到的速度在扩展。这个是基督教的一条铁律啊，就是殉道者的血是福音的种子。在西欧，这一点体现在宗教改革上特别明显。日内瓦十个传教士出去第一年就可以死八个。但是我们看到新教却迅速席卷了大半个地球，这个就是圣灵的明证了。但是这一点我们在俄罗斯身上完全看不见，在奥斯曼土耳其治下的东正教也没有看见。这两个王朝的殉道教父的数字可是一点也不少啊，可以说超过罗马时代的总和。但是我们并没有看到教义上的归正和信仰上的复兴。呃，现在排着队在教堂里面拜圣像的，这不叫复兴；给导弹开光也不叫复兴啊。而且东正教从1054年之后就再也没有出过大的神学家，因为在君王压制教权的国家，帝国的利益肯定是放在第一位的。当神学的存在是在为国家利益服务的时候，它是不会受到神的祝福的。由此啊，我们可以看到俄罗斯这个帝国灭亡的必然命运。它的两大核心问题啊，就是信仰上的偶像崇拜和观念上的牢固的大一统。这种双重特征是整个俄罗斯文化所具有的特质。这种特质甚至影响俄罗斯的方方面面啊，也影响它和西方的关系。呃，包括他后来和西方世界忽冷忽热的关系啊。自从他接受东正教以后，他是被正式的纳入基督教的世界版图。彼得大帝的西化政策呢，也是希望自己能够融入西方，但是西方世界呢，似乎并不情愿把俄罗斯看作是自己的一份子。因为无论是从地理位置，还是从文化气质上来说，俄罗斯始终是一个既不完全属于西方，又不完全属于东方的国家。正是这种呃不东不西的这种双重性格，塑造出俄罗斯独有的文化底蕴。这种文化底蕴贯穿它的方方面面，包括宗教。而且，俄罗斯东正教对圣像的崇拜所达到的那种极致，又是西方的天主教和新教根本不能接受的。说起来，同样是基督教国家，但是俄罗斯和西方之间有一条巨大的鸿沟。基督教信仰把俄罗斯和西方拉近，但是圣像崇拜却使他们完全不能互相认同。这个就是俄罗斯的困境啊。这种文化气质是非常独特的，就像它的地理位置一样，不东不西呀、啊。所以，这个帝国它的困境是显而易见的：，它起步晚，发育迟，信仰又是赶鸭子下水啊，全民被迫地域分散，民众的教育程度又很低，文盲率是欧洲最高的。但是王室和贵族的西化很严重，王室接受西方君权神授的观念牢不可破，贵族阶级呢开始分化啊，开始受到法国大革命的影响，开始要求变革。老百姓呢，老百姓大部分其实并不关心政治，少数自由民和资产阶级和后来的工人阶级参与了暴动。和法国大革命那种席卷全国的这种浪潮不一样的是，俄罗斯的灭亡真的没有非常大的声势，反而是在后来的内战里面啊，红军白军打得比较惨烈。我们现在可以站在二十世纪啊，来回头看看人类历史的主线上整体教会的情况。这里有神想让我们看到的内容，我们可以用一棵树来做比喻啊。一切的生命现象在伊甸园里面都是亚当从神那里领受的教科书啊。神是把所有的东西带到亚当的面前，让他命名，对不对？所以，我们从树的枝条中可以看到生命成长的规律啊。我们可以用来理解神想让我们看到的事情。我们的教会啊，是从耶路撒冷开始的，这是总的发源地。圣灵用他的能力保证教会的发展。从罗马教会的时候啊，教义得到理清，然后呢，然后东罗马就分开了啊。东罗马还是原来的形式啊，在军权之下，但是西罗马开始不一样啊，军权和教权开始抗争。今天我们看到东罗马最后一个直线。俄罗斯的东正教，轻轻一碰它就倒下了。西方教会的天主教呢，结果后来走到法国这样的极端啊，最后无法战胜君王的权力，成为人间征战的陪绑者。你这样就能理解为什么神会兴起宗教改革，因为人的文明发展到一定的程度，作为没有军事力量的教会。他是注定不可能成为世俗君王的对手，所以信仰只能在每一个人的心中扎下真理的根，这个社会才有可能是有序的。天主教不明白这一点呢，最后法国大革命之后，不知道能不能让他们明白。新教的路德宗在君王的问题上，他也太轻信了，最后也交了学费。英国的加尔文主义呢，在这一块呢，他们好歹坚持了一阵子啊，但是也不是靠自己，靠的是神的恩典，因为大宪章、清教徒运动、信仰复兴运动这一波一波都是赶在马克思主义之前呢、啊。美国就更是神的恩典了，这是一批由极端加尔文主义者建立的国家。有一个神学家和历史学家说过这样的话啊，说美国的国父应该是加尔文。美国包括英国的很多政策啊，其实现在从现在的书信和文献考察中看嘛、啊，都能够追溯到日内瓦。所以他这么说其实是有一定的道理。当然啊，我们再往前去追想的话，我们就知道加尔文的思想他是从哪里来的。它是传承古代教父的啊，是从圣二古斯丁这一条线传下来的，所以根子最后还是在耶路撒冷。我们只要坚守住基督教的核心观念啊，核心的真理，我们就一定能够走在正路上。但是遗憾的是，人类社会最终还是走向熵增的路线啊！如果没有神的护理。一切都会走向败坏和无序，这个是熵增的规则啊，这是热力学第二定理告诉我们。所以把教会的历史连起来看，我们就能看到，其实是圣灵一直在带领我们，圣灵带领我们甩掉人的罪性，给教会带来的捆绑，将人类的文明不断的推向末世。所以，看到树枝往上生长的时候，它左一根、右一根的这种这种枝条，最后会老去，对吧？我们经常会看到有人把这些老的枝条给锯掉。所以，我们现在可以看到，真的可能就是末世了啊！现在放眼望去，世界上已经无路可退，信仰的坚守者再也不可能有机会像清教徒那样乘上五月花号寻找新的大陆。我们已经在世界的尽头，所以我们要醒来啊，要参与这一场属林的征战。这是神给我们的使命。我们要传讲不掺水的真理呀、啊，我们要讲不妥协的真理，我们要传讲神永恒的爱的力量。我们用马太福音的一段经文。来总结今天的课程。天国好比一个人要往外国去，就叫了仆人来，把他的家业交给他们，按着个人的才干给他们银子，一个给了五千，一个给了两千，一个给了一千，就往外国去了。那领五千的随即拿去做买卖，另外赚了五千，但那领一千的去掘开地，把主人的银子埋藏了。结果后来的结局是什么啊？这个结局是神回来以后啊，主人回来以后要夺过他这一千来给那一万的，因为凡有的还要加给他，叫他有余；没有的连他所有的也要夺过来，把这无用的仆人丢在外面黑暗里，在那里必要哀哭切齿了。这就是我们很熟悉的马太效应，对不对？有了更多啊，没有的就更少。我为什么用这一段经文来总结呢？我们要知道，斯拉夫的字母系统是基督教的传教士帮他们发明的，而且还将福音书也翻译给他们，后来整本圣经也都翻译了，使他们能够用斯拉夫语言来敬拜。这是罗马教会没有的待遇啊！罗马教会一直要到宗教改革以后才有这个待遇啊！但是俄罗斯从公元的988年开始，一直到它灭亡的公元 1,917 年，这漫长的将近 1,000 年的历史当中，他们并没有将圣经的真理传达给他们的民众，所以他真的就有点像圣经里面那个拿了一千两银子的人，把它埋在地里呀、啊。西方世界的民众，他还能找个借口，是吧？说因为民众读不懂拉丁文，教会也不让他们读啊，所以他们不知道圣经。东方教会那可是一点理由都没有啊，所以神的审判是让人无可推诿的。西罗马灭亡的时候，那可是一穷二白的，啥都没有啊，都被蛮族砸光了，对吧？那些希腊、罗马的古代经典经卷，那些呃基督教神学的经典，都是由东正教保存的，都保存在君士坦丁堡啊。后来君士坦丁堡陷落的时候，这些东西就被带到西欧，就催生出宗教改革、工业革命、科学革命，对不对？但是这些文献在东罗马帝国境内已经存了一千年。但是却什么都没有发生，这足以让我们问一个为什么了，对不对？再加上他们的偶像崇拜性质的基督教传统，他们保留了礼礼仪啊，但是却没有基督的精神内核，因为在上千年的历史演变中，在和君王的在被君王的压制中，他们的基督教精神内核就一点一点的死去了。这就不奇怪啊！当俄罗斯开始改革的时候，他只想学西方社会的工业成果，但是他们却没有去追究这种工业成果背后的精神力量。这一点和远东的某一个国家就特别相似。在这一千年里，西方的教会一次又一次的向他们传福音，有许许多多的传教士到他们的领土上。但是都没有特别大的果效，甚至当时的耶稣会有很多都在俄罗斯。王公贵族为了自己的利益，他不会去支持天主教，连叶卡捷琳娜大帝他自己都从路德宗改宗为东正教，对不对？那老百姓呢，因为思维的惰性，他也满足于礼仪上的敬拜。由此可见，他们上下一条心，拒绝真理。所以，他们既没有和君王斗智斗勇的智慧，也不可能自发地产生现代的民主政治。面对共产主义思想门芽的时候，他们甚至都没有任何的分辨能力。统治者，如果你不去启蒙民众，那么最后愚昧的民众迟早会有一天推翻你的统治。这个就是马太效应啊！你给予的越多，你就得到的越多；你给予的越少，你就得到的越少。如果你是去掠夺的，那么你所有的东西也迟早有一天会被别人夺走。这个就是神的公义呀、啊！俄罗斯在叶卡捷琳娜大帝的时候，他给天主教的耶稣会提供了避难所，这也给他带来了短暂的高光时刻。但是这并不能改变俄罗斯整体的命运。一个大的帝国，它仅靠天降伟人，它是不可能改变帝国的命运的。俄罗斯的百姓一直满足于君王的统治、偶像的崇拜，他们在没有复杂的封建关系中发展出和君王抗争的智慧，没有发展出妥协的智慧，最后他们就一定会迎来列宁这样的暴君。这个就是历史非常无情的一面。我们越学习历史，就越知道这一切都是神的旨意，所以我们要跟随他。